1: Com o consentimento do praticante para fins de estudo de caso e para ajudar você a praticá-la também. Para ler os seis passos do Diário da Consciência, entre no site oficina.com.br, vá até a página Práticas, clique em Diário da Consciência. Dito isso, vamos ao estudo de caso. Passo 1. Realidade objetiva. Ande pela memória e encontre um ponto de dor emocional, um ponto de sofrimento. Descreva o que aconteceu nesse ponto. Descreva apenas os fatos, apenas a realidade objetiva.
2: Bom dia, Eurecaro 6. Vou falar aqui. É um ponto de sofrimento que tem tido na minha vida. É agora mesmo. É, eu estou... Eu, a realidade objetiva está sendo... Eu estou com três crianças em casa. E elas gritam o tempo inteiro. E faz muita bagunça na casa. Tira as coisas do lugar. E... Eu tenho que cuidar delas, fazer comida, cuidar da casa. E, ao mesmo tempo, o barulho delas é que me incomoda muito é a realidade objetiva, é isso. As crianças fazendo muito barulho e eu tentando lidar com tudo isso. E acho que é isso mesmo. É o principal que está me pegando agora e me deixa muito estressada.
1: Passo 2 realidade simulada. Descreva tudo que você lembrou, passado, tudo que você imaginou e supôs, futuro, e tudo que associou mentalmente ao vivenciar esse fato.
2: O que eu imagino é quando estou passando por essa situação, eu imagino que eu estou ficando louca que eu não tenho é, domínio dos meus pensamentos, que eu não consigo me organizar. É, e eu começo a chorar, eu entro em crise de surto, de choro. E eles continuam lá, um chorando, o outro gritando, os outros dois brigando. E eu grito com eles e... E às vezes bato também, eu tenho medo de bater neles também, não gosto. É, tudo isso passa pela minha cabeça, então eu sento, eu tento sair do local onde está o barulho e, e a minha incapacidade de lidar com tudo isso.
1: Passo 3. Realidade significativa. Descreva tudo o que você sentiu e pensou ao vivenciar esse fato
2: A realidade significativa para mim É que eu fico com muita raiva Eu tenho que falar a mesma coisa Muitas, muitas vezes durante o dia é, Na hora de ajudar a fazer a tarefa Eu falo, falo a mesma coisa E é como se não tivesse falado nada Eu peço ajuda para arrumar a casa E falo, arruma isso, arruma aquilo e tá lá do mesmo jeito, é como se eu nem tivesse falado. Eu fico muito, muito, muito irritada, muito nervosa. Tenho vontade de bater neles também. E eu penso que se, o que mais me incomoda é que eu pensar que eu sou incapaz de lidar com isso. E eu fico pensando, às vezes, que eu não devia ter tido filho, porque eu não tenho a menor ideia de como que cria os filhos. E parece que eu estou sempre no olho do furacão.
1: Passo 4. Diário da consciência. Faça uma reflexão sobre o sofrimento experimentado. Se pergunte, o que esse acontecimento e sofrimento tem para me ensinar sobre mim e sobre ser humano?
2: O que eu penso que essa realidade tem para me ensinar é que eu realmente não sei lidar com as crianças, eu não sei lidar com a minha criança interna também, porque tem outro problema conectado com esse problema das crianças externas, eu também tenho problema com a minha criança interna. E eu o que significa para mim é que eu não sei me comunicar com as crianças, eu não sei me fazer ser vida por elas, e... É o que eu sinto em relação a mim mesma também. Que as crianças me tiram do sério, desordenam toda a minha vida, toda a minha organização. E é isso que é a consciência aqui. que eu não. Eu não sei me comunicar com a minha criança. Eu não sei fazer ela me obedecer também.
0: Eu fico com muita raiva. Eu vou lá e faço, faço as coisas, construo todo um castelo. E a criança vai lá e derruba tudo, e bagunça tudo. E aí eu tenho que fazer tudo de novo. Eu tô cansada disso.
1: Passo 5. Feedback coletivo dê um feedback visando ajudar seu colega a ter mais clareza sobre o ponto de dor que ele está analisando pode fazer perguntas dar opiniões propor análises e reflexões
3: beleza é, então sobre a história que você contou é... e conhecendo sua história de vida deu pra ter uma boa noção do que se trata. É... Seu ponto de dor, né? Da realidade objetiva é que você tem três crianças em casa. E elas gritam muito. E desobedecem você, fazem bagunça. Você acha que tá ficando louca, que não tem domínio de seus pensamentos. Que não consegue se organizar. Que entra em crise, chora, surta. E isso ocasiona em, em má convivência com eles Porque você grita, bate, sente raiva é, isso te gera um incômodo Você se sente incapaz é, e, e pela lógica, você acha que não deveria, deveria ter tido filhos Porque você acha que você não tem nem ideia de como criar é, então, beleza né O que, que essa história sua tem pra contar Você tá Você carrega algumas crenças Que te fazem mal E Eu decidi analisar Algumas delas para ver se eu consigo Te deixar mais perto Da solução do problema é, Você fala Várias vezes que não sabe lidar Com as crianças Que não sabe lidar nem com a própria, e que está com as suas crianças físicas. Isso é uma crença também, né? É... Então, o seu problema se baseia na, na dificuldade de comunicação com as crianças, tanto as externas, seus filhos biológicos, é, seus filhos físicos, quanto a sua criança interna. Isso, isso te tira do sério isso te deixa em desordem é, você não tem autoridade você se sente sem autoridade porque eles desobedecem né? isso te gera muita raiva beleza é, qual foi a análise que eu fiz ah, analisando pelo 4X o seu bicho e a criança estão em desarmonia com o adulto é, todos nós Todo ser humano quer o bem e o bom O caro e o vero, né? E você quer o bem e o bom Você quer o confortável e o prazeroso Você quer o bem estar Então a sua raiva indica o que você não quer né? E o que você quer ao mesmo tempo Então você quer o bem estar, você quer a ausência de barulho Você não quer bagunça, você quer autoridade Você quer que eles te respeitem E quando você não tem isso Você Você perde seu equilíbrio, né? Só que tem um, tem um fator aí nessa, nessa equação de que você tá lidando com três crianças. Então, assim, é punk mesmo. Nem imagino assim, mas suspeito que seja uma coisa de, de louco mesmo. Mas o fato é que você tem três crianças em casa. E criança é criança sendo criança. Isso é um fato. É... Eu vou ler aqui o que que é a criança lá na definição do livro do Casa da Razão, tipo assim para gente entender como que elas, to, elas só estão sendo elas mesmas. Então criança, assim como o bicho, também não tem a menor ideia do que é passado e futuro. O que sei, quero. Aliás, o que sei, o que quero, entendo é de brincar, me divertir e ter prazer. Sou criança Toda e qualquer abstração é incompreensível Se é bom, eu quero Se é ruim, eu não quero Tudo muito simples, direto e sem abstrações Então é com isso, é com isso que você lida todos os dias Desde que você acorda né? É com criança sendo criança E ao meu ver Não é A reação delas em si Que está te causando toda essa dor é, Esse caos externo que você tem na sua casa, na sua realidade. Se ele fosse só externo, você estaria lidando melhor com ele. Tipo assim, deve ser cabuloso, né? Ser secretário o dia inteiro de criança. Só que se você tivesse em paz consigo mesmo não te afetaria tanto, né? Você estaria lidando melhor. Então vamos, então vamos tentar lidar com o problema que a gente pode mudar, que é você mesma. Porque as crianças, as três Elas, elas vão estar sendo crianças assim, é, Essa fase delas Vai ser a fase delas até Até trocar de fase Então é uma coisa que Você tem que lidar Só que ela pode ser menos Menos dolorosa se você tiver Em harmonia interna é, Então vamos, vamos analisar aqui Como é que você pode ter mais harmonia interna é, Ah Outra coisa antes o que você pode fazer para amenizar né? é, A única coisa assim, que você pode fazer é ensinar a disciplina às crianças Só que você fala que você não tem né? que tipo assim, você sente falta em você mesma e dificuldade para ensinar Aí então que começa Onde que eu acho que está o, o ponto aqui é, A sua casa tanto casa física quanto casa interna ela, ela se considera incapaz de governar por acreditar que o, que o seu adulto não governa nem a si mesmo e quem, de, quem dirá suas crianças então você está com um, um conflito aí de bicho e criança versus seu adulto é, então como que a gente desenvolve o adulto é fazendo perguntas e questionando tudo, é, inclusive seus pensamentos. É, você fala, tem um pensamento que você tem, que ele é recorrente, que ele é o seguinte, eu sou capaz? É, ou, ou seja, você se acha incapaz. Isso é uma crença que você tem. Só que essa crença sua, então tipo assim, se você for usar o seu adulto, você vai questionar essa crença. Essa crença é minha mesmo? Porque ou ela é uma crença que veio lá da minha infância. Às vezes a minha mãe me falou e eu acreditei. E agora tá me martelando aqui. E eu tendo que lidar com os meus filhos. Essa crença, Juliane, é incapaz. Ela é verdadeira? Eu acredito que não. Porque se você pôr a prova, você vai ver o mesmo. Se você pegar seu passado, sua história. Você vai entender que você não é incapaz. Que você é muito capaz. Você já foi capaz de várias coisas. Então... Então, se você pôr os seus adultos internos pra funcionar, você pode esfregar na cara dessa crença de que ela... Ela é falsa. E toda vez que ela vem te atormentar, você fala... Não, isso não é verdade. E eu te provo, né? Você vai lá e mostra que você é super capaz. É só você ver essa história. O tanto de coisa que você já fez. Pega um ponto que você acha massa. Sei lá, tipo, se eu vou te falar um aqui do... O fato de você ter entrado na UF duas vezes, de você ter ficado boa em matemática, em português, a sua inteligência. É uma capacidade que você não tinha e você adquiriu e que quase ninguém tem. Então, então essa crença ela, ela é um exemplo de algumas que você pode investigar. É, e desenvolver o seu adulto. Então, começa a elaborar perguntas e questionar todos os seus pensamentos hum. é, e ideias que te deixavam às vezes muito nervosa com raiva mas começa a questionar e analisar né que é para o seu adulto para funcionar e que você pode perceber que muitos desses pensamentos que você está tendo você pegou emprestado tipo assim é como se fosse um quando você vai no semáforo assim e alguém te entrega um um panfleto e você pega você nem lê e coloca dentro do carro é tipo uma ideia que você... Uma ideia que não é própria sua. Alguém te entrega, você nem lê e pega. E acha que é sua, porque ela tá no seu carro, não tá com você. É, então... Desenvolver ideias próprias... É uma coisa muito foda. É, eu também... Eu, eu tô nessa jornada aí... De analisar... O que são ideias minhas e o que não são. E, e tô nesse processo de questionar. Então... Eu acho que é um caminho pra você também. Você tem vários pensamentos, várias ideias, e que muitos, mas muitos deles podem não ser seus. Podem, pode ser que você pegue um emprestado e tá, e tá ferindo sua unicidade, porque não é você. Então, acho que é a maneira de desenvolver o seu adulto é questionando, se questionando tudo. É... Mas aí você falaria, ah, Alex, mas aqui em casa é uma gritaria o tempo inteiro e tal, a minha realidade é outra. Eu tenho que atender meus filhos e cuidar da casa e, e, e etc. O dia inteiro eu tô com eles, tenho que olhar eles. Como que eu vou ter tempo a questionar meus pensamentos? Então, sua realidade ela é nível hard mesmo, mas, mas tem como achar solução. É, eu coloquei uns, uns adesivos assim, de papel aqui na minha cama para uns lembretes que eu acho que eu tenho que, que ter todo dia que eu acordo, né? Que é sobre eu desenvolver meu adulto, né? Do Quatrix, eu questionar minhas ideias e desenvolver... E ter ideias próprias. Eu, eu acho que isso que faz um adulto bem estruturado e dar harmonia na casa. E você vê o que é ideia, o que é que não é. Que você pode... E a vida entra em harmonia muito mais fácil. Eu também tô nessa jornada. Então, uma dica que eu te... Uma ideia né, que eu te sugiro é que você, cara, acorde todo dia e, e esteja ciente que a sua batalha diária, diária vai ser essa. Tipo assim, é de acordar já com, com esse pensamento. Você já vê... Peraí, ontem eu errei isso aqui, hoje então eu já vou ficar esperto com isso. Você já sai da cama pronta pra essa batalha. Eu acho que essa é só a guerra interna, particular. E é você desenvolver seu adulto. Então, anota em todo, em todo canto da casa, põe lembrete na cozinha, na pia, na geladeira, no quarto e esteja sempre ali lembrando de que você, você não é as suas ideias que você acha que você tem, você pode desenvolver as próprias ideias. Para você desenvolver um adulto e ter autoridade sobre si mesmo e sobre as crianças. É. Essa vontade sua de, de bater, de brigar, de ter raiva, ô Juliano, é, essa dor sua que você tem, ela é uma dor que, na maioria esmagadora das mães do planeta, isso passa despercebido, porque a maioria das mães e dos pais exercem comportamentos, é, programações e só executa a maioria da humanidade é criada por gente que executa o comportamento que não são deles e só reproduz o que a mãe falou, o que o pai falou, a, a grande maioria você é uma exceção só de você estar pensando nisso já é fantástico, já, você já é um ponto de luz é, e dá pra ver que seu, o seu caminho no autoconhecimento ele está ele tá bem avançado porque te, porque te causa dor você é não, não exercer competência né? a ser mãe você vê que você está fazendo coisa que você não acredita isso te dói, isso é, isso é ótimo é, é, isso é um bom sinal, indicar que você está em um caminho maravilhoso só que é o seguinte é, te, tem que ter a ação né? e, e eu acho que você já, já identificou seu inimigo já que é você mesma, e é, as crenças equivocadas, que não são suas, e, e agora é quer é para cima disso, assim, é usar de todas as ferramentas, é ser, usar a criatividade, anotar, escrever no braço, aonde for, para você sempre se questionar, para você sempre se... desenvolver a sua autoridade, não são as duas casas. É, a, un, a única pessoa capaz de gerir essa situação é a Juliane adulta e e ela é competente para fazer essa tarefa, ela só precisa ser desenvolvida é... quando, quando você né, tipo, dá vontade de bater que a, a criança não obedece que... e você perde sua autoridade a... Eu imagino que o remédio Seja buscar autoridade né, Em si mesmo e... E... e como desenvolver A disciplina nelas é... a, educação... a educação É um assunto que, que me interessa muito Eu acho muito interessante assim E, e pelo que eu já li A, a educação Das, das... das... das crianças é... Cabe ao adulto só... só Tirar delas mesmas, né ela já tem todas as respostas e, e olha que louco isso é, eu estou lendo um livro de filosofia que é no Platão né? aí é, em uma das falas ele fala que todo ser humano tem dentro dele todas as respostas, é, ele sozinho consegue chegar em todas as soluções de problemas que ele tem os seus filhos mesmo têm as, as soluções e, e e a consciência do que fazer. Só é necessário um adulto sábio para fazer as perguntas certas. Então, de fato, o adulto ele se baseia nas perguntas. Em quais perguntas fazer? Então, eu realmente acho que o seu caminho é é desenvolver o seu adulto, fazer perguntas, é, é filosofar, é ter o um senso crítico, é, é tentar ver a vida como um, uma coisa pedagógica para te ensinar e eu sei que não é fácil é, só que eu eu super acho que você é capaz que você é competente para fazer isso e eu sempre eu sempre quis ver assim humanidade sendo sendo guiada por adultos mais conscientes né e, e guiando crianças conscientes e você para mim é uma é uma esperança disso, então eu acredito demais em você E vai dar tudo certo A questão é É você assumir Sua batalha, né E E é isso Meu feedback é, eu, tenho, eu tenho algumas indicações de te fazer De livros e, e, um, e um curso que eu tô fazendo Que é sobre Aprendizagem, a, aprendizagem Criativa para criança É um curso do Murilo Gum é, aí, se você tiver interesse, aí depois você me procura que eu, eu te passo as minhas indicações aí que pode pode ser útil a você, beleza? Então, tchau, boa semana aí e obrigado. Vamos lá. Sua
4: reclamação né, em relação aos seus filhos, suas crianças. Começou falando que são as crianças gritando e fazendo barulho, né? E, à primeira vista, eu fiquei me perguntando, né? Por que, que isso é um problema? Né? O barulho. Depois você falou outras coisas. É, falou de fazer bagunça, tirar coisa do lugar e você tentando organizar né, as coisas tentando manter uma ordem, controlar, né? a palavra chave aí é controle, então na verdade é a luta da ordem contra o caos, né, e quem é que representa a ordem, né? é o adulto, né, e o caos é coisa de criança, é a espontaneidade, né, é é a indisciplina, né? então isso aí é a luta do adulto contra a criança, o né? que está acontecendo, não só entre pessoas, entre seres, mas dentro de você está tendo essa luta, então está tendo a, a guerra nos dois frontes, tem dois campos de batalha, porque a sua guerra com as crianças ela reflete a sua guerra interna do seu adulto com a sua criança né? por isso que pega tão fundo não é só uma questão de organizar a casa se fosse isso você dava um jeito aí que ela te traz um um sofrimento a mais por causa dessa, desse problema interno aí desse conflito Então. Você se sente estressado, você chora, você quer bater, mas ao mesmo tempo você entende que. que não é, não é certo. Né? Você sente raiva. Essa raiva. Ah, o, o que eu vejo é que quando a gente tenta reprimir um lado nosso e outra pessoa representa esse lado a gente sente raiva dessa pessoa por exemplo o santo tem raiva do pecador né quando ele está se fazendo ele tentando ser o santo e daí tem um desgraçado que Vai lá e tem a coragem, ou ousadia, ou seja lá o que for, de ser um pecador da raiva, né? Porque se eu acho que eu tenho que ser santo, como que você filha da puta vai lá e peca? Ele não pode ser, porque tem que ser santo. Tem que ser. Tem que ser. né? Isso vale para todas as dicotomias do. O certinho não pode ser folgado, o né? disciplinado não pode ser indisciplinado. O disciplinado sempre tem raiva do indisciplinado. O policial tem raiva do bandido. E vice-versa também. Mas nesse caso eu acho que o adulto tem raiva da criança, né? Eu não ouvi essa história, né? Mas eu, eu vejo algumas coisas que você falou. Por exemplo, eu tenho que fazer comida, cuidar deles e da casa. Você falou. Você, isso é o que você quer ou o que você acha que você tem que fazer? Você gosta? Você queria estar fazendo outra coisa? O que, que a sua criança acha disso? Interessante que enquanto o seu adulto está governando na sua cabeça e a sua criança está reclamando, eu acho, na sua casa é o contrário, né? A criança está dominando e o adulto não está conseguindo. isso dá raiva no adulto, em você. Porque ele quer conseguir dominar. né Isso dá raiva. Vocês não entendem que vocês têm que ser disciplinados? Aí eu, eu sugiro você se perguntar no, se isso aconteceu com você quando você era criança. Se quem cuidava de você fez isso com você. Até na parte de bater, porque você tem esse negócio, né? Você tem vontade, porque é uma estratégia para manter o controle, mas ao mesmo tempo você não gosta eu pergunto se isso aconteceu com você se é por experiência que você acha que bater não resolve que pode ser ruim e se mesmo assim essa experiência te fez achar que você tem que ser disciplinada controlada, adulta organizada quando que você começou a querer isso? Como que você lida, então, com essas crianças? Você começa a ter dúvidas sobre você mesmo. Que você não consegue se organizar, não consegue controlar os pensamentos, não consegue se comunicar com a criança, nem interna nem externa. Você não consegue fazer eles te obedecerem, controlar, né? quantas palavras. Se comunicar significa fazer elas... Te obedecerem, né? Se comunicar é que elas te escutem e entendam o seu lado, seu ponto de vista, entrem no, na sua, no seu olhar e façam o que você quer, né? Você entende o ponto de vista delas? Essa que é a questão, né? Tipo, você quer que eles pensem igual você, mas você pensa igual eles? Você entende eles? Parece que você quer que eles pensem igual assim você. É... Não estou falando que eles estão certos, mas eles são eles e eles são crianças. Né? Difícil você conseguir fazer eles virarem adultos, sendo que eles não são adultos. E vai demorar um pouco ainda para eles virarem adultos. Né? É... E aí a gente entra... No... Nessa questão aqui que Você fala que você não consegue se organizar Não consegue controlar os pensamentos Você colocou essa frase aqui Que é muito importante Eu construo e a criança destrói né? é... Controlar pensamento Ninguém consegue Ninguém consegue Ninguém faz isso E controlar pensamento É reprimir pensamento controlar é querer fazer o pensamento sumir que pensamentos que você tenta fazer desaparecerem de você é... eu já tive um tempo assim eu tenho uma experiência nessa questão de tentar controlar pensamentos e de construir a criança destruir então daí você tudo isso né que eu tô falando você vai ver se se é o seu caso Uh, comigo era assim Esse negócio de eu construir É eu pensar assim A partir de hoje eu vou fazer Tal coisa todo dia Por exemplo, vou na academia Todo dia Só que era uma coisa Que só uma parte minha tinha decidido E não tinha nem perguntado para as outras Era tipo a disciplina não importa o que aconteça Eu vou na academia todo dia E acabou Ponto final É decidido Porque eu tenho que ir na academia todo dia Sem falta Sem choro nem vela Se vier aquele, aquela vozinha lá Ai, mas eu não tô afim Hoje não, foda-se Eu vou na academia Isso é controlar o pensamento Você não deixar O pensamento de hoje eu não estou afim Eu quero ficar em casa tomando sorvete Não, não, não vai ter sorvete Vai ter academia todos os Isso é controlar. Né? E o que acontece depois de uma semana ou duas disso? Desse, dessa ditadura dentro da sua cabeça? Você começa a se sentir mal. Você começa a... Até ficar doente às vezes. Ou você começa a ficar exausto. Não aguentar sair da cama. Pensar, puta que bosta que é a vida, né? É, e você incontrolavelmente desiste, isso que a criança destrói, não é? pelo menos para mim era. e daí você fica pensando puta, mas eu não tenho a menor força de vontade, né? eu sou um lixo mesmo, hein? por que que todo mundo consegue fazer as coisas e eu não consigo construir nada? eu sou fraco, sou incapaz né? O que acontece é, e eu entendi isso, depois você não está alinhado, você não está em harmonia. A casa não está em harmonia. Então não é o que você constrói e a criança destrói, a criança também é você. É que você não está harmonizado. É... Não foi toda você que decidiu fazer o que você construiu. Não, foi, não, não era eu que por inteiro que decidi ir na academia. Eu estava eu tava me arrastando, eu tava, uma parte minha queria, outra parte não, e eu não, não me dei o tempo para maturar esse desejo. E para todos os meus lados entenderem que ia ser legal. Não entrou no acordo. Entendeu? Quando você não está assim completa, você não está inteira na atividade. Você começa, começa, começa e escorrega. Começa, começa, começa e escorrega. É a criança fazendo birra. <risos> né? Então, acho que é uma questão é você examinar isso desde quando você tem reprimido a sua criança. Quanto de criança você faz do que você tem medo se você ouvir mais a sua criança da desordem tem uma pressão na sua vida de ser adulta ainda quem te pressiona assim além de você mesmo você tem medo de tudo de a casa explodir se você ficar mais criança você tem medo de fracassar né, de não conseguir nada porque Sem esse equilíbrio você não vai conseguir construir mesmo Porque a criança vai destruir tudo Você não pode ignorar a criança Não dá, não funciona Entendeu? Ela tem tanta força Quanto os outros O poder é equilibrado na casa O adulto não é mais forte Que a criança É uma divisão de poderes, é a democracia. O adulto é diferente. Ele tem os seus pontos fortes, mas a criança também tem os seus. Bom, acho que é isso. Beleza? Espero ter te ajudado. Um beijo, até mais.
5: Vou mandar aqui o que o eu que eu percebi que talvez pode ajudar você na análise de consciência. E se você alguma coisa falar aqui que não encaixar, você já sabe, né desconsidera. Então, eu também sou mãe. Acho que somos só nós duas né? nesse grupo. Então, eu vou colocar um pouco da minha visão como mãe também. Também tentar buscar dos estudos. E minha visão também como educadora é, a visão de mãe, eu, eu vejo assim, que tem muita coisa que só mãe mesmo, né, pra entender. Mas assim, não, não desconsiderando a opinião das outras pessoas, claro. Eu falo em outras que, que tem umas coisas que é só... É igual, por exemplo, é, eu, nunca per... eu tenho meus pais e alguém que vai lá e perde a mãe e o pai e sofre, né? Eu nunca vou entender... Eu posso imaginar como é, né? Mas não vou entender até eu perder, né? Até eu passar por essa experiência. Então, eu acredito igual... Qualquer experiência, né? E ser mãe também é, é dessa forma. Então, eu espero poder te ajudar de alguma forma. É, você fala sobre a questão de... De não aguentar os gritos, né? Das crianças e se sentir incapaz de, de ser mãe. É, a primeira coisa que eu acredito que você tem que ver é a questão de de se aceitar, né, como uma mãe que não é perfeita. A gente se cobra muito, como ser humano nos cobramos muito como mãe, então mil vezes mais, né, até porque a responsabilidade é grande, né, de, de formar um ser humano. Então é acolher, né, essa, essa essa particularidade e tentar entender ela e tentar melhorar ao máximo, mas mas assim aceitar, não se cobrar tanto, porque a gente não tem que ser perfeito, né? É uma coisa que eu acho muito legal... Que eu aprendi na época que eu estava grávida da minha filha... E eu, eu pratico isso desde, desde, da, desde que ela estava na barriga... É, e depois também comecei a praticar com os meus alunos... E eu, eu já vi resultados... Que é a gente... A gente se abrir para as crianças... Porque o adulto tem mania de separar muito o mundo... O adulto, mundo da criança... Eu, eu, nas minhas lembranças, assim, eu começo, quando eu começo a pensar sobre isso, eu tenho essa, essa lembrança de, enquanto a gente é criança, parece que é um mundo tão, tão diferente e longe da gente, o mundo do adulto, parece que é tudo separado. Então, é, eu comecei a praticar isso, assim, desde a barriga, desde que eu estava grávida, sempre conversei com a minha filha sobre tudo que estava passando comigo. Né, a partir das 20 semanas, eles já escutam. E desde então eu sempre converso. É, claro, eu não sou perfeita. Tem hora também que a gente esquece disso. Mas é um detalhe muito importante. Eu gostei muito desde que eu aprendi isso. E já vi os resultados. É, é a gente se abrir, sabe? Abrir o nosso mundo para o mundo da criança. Abrir o nosso mundo para ela. Para ela se sentir integrada também. E entender o que se passa com a gente. Então, é, eu acho que é... Uma coisa que pode ser legal é você se abrir com seus filhos. Né? Principalmente nesses momentos aí complicados. Você sentar com eles, explicar o que está que acontecendo. Explicar que você não está suportando, que é, né, que é uma característica sua. Você não aguenta os gritos. Eles não entendem, e talvez porque criança ama gritar, né? E para eles não entendem que isso pode ser ruim para outras pessoas. Então você explica, olha, não está legal para mim, eu não... não eu não me sinto bem. Vamos, vamos. O que, que a gente pode fazer para resolver isso? Então, colocar a criança também para conversar e para... É, colocar ela ali como... Ela se, vai se sentir importante de estar tá participando do seu mundo e de estar tá tentando resolver um problema ali com você. Então, acho que vocês podem sentar e tentar ver isso. É, tentar colocar algumas regras não é não ser um caga regra porque eu vejo, eu também tenho a sensação de que de que é, e, assim eu, vejo, eu também me coloco no, no lugar né é, a gente como que a gente copia as coisas dos nossos pais a copia a gente aprende né o que, o que os pais fizeram com a gente eu imagino que você deve ter muitas regras em casa, e tá se esquecendo inclusive da sua criança, né, é uma coisa que eu queria ter falado no início, sobre a sua criança eu acho que antes de tudo é trabalhar a sua criança é, talvez você esteja esquecendo dela, né, esquecendo que ela existe, esquecendo que você tem uma criança aí que, que quer, quer lazer, quer fazer as coisas que gosta e que não gosta desse mundo de adulto chato né, que é só regras e e as coisas chatas da vida, que são importantes, mas que ela não entende que seja só isso. E não quer que seja só isso, aí ela briga, né? Então, é... retornando, porque eu queria ter falado isso primeiro. Acho que a primeira coisa que você tem que fazer é, é isso, é trabalhar a sua criança, lembrar dela, conversar com ela também, a criança interior. E dar, dar esse espaço para ela. Combina com o seu, com o seu esposo, de... É, não sei se você fica em casa e ele trabalha e se for assim a hora que ele chegar nem que seja meia hora deixa as crianças com ele vai vai caminhar fazer alguma coisa que você gosta nem que seja um banho demorado né alguma coisa que você goste é para um tempo para você né tenta fazer isso todo dia e aí voltando na, nas crianças eu acredito que o melhor é conversar mesmo elas sendo crianças elas vão entender elas vão vão gostar muito de participar, de estar participando do, do seu mundo, que para elas é, é como se fosse outro mundo, né, o um mundo de adulto. E, e é isso, é tentar impor, impor não, é conversar e tentar combinar, né, fazer alguns combinados com elas, por exemplo. Os gritos que te atrapalham, então tenta combinar com elas. Olha, não está sendo legal esses gritos, eu não dou conta, eu não, não estou conseguindo. Está me fazendo mal os gritos, então vamos combinar? Vamos gritar só lá fora? Ou, ou vamos gritar só em tal horário? né? Então vocês podem conversar e, ver, e entrar no consenso. É, as crianças gostam muito disso. Deixa eu ver o que mais. Sobre a questão de você se sentir incapaz... Eu, eu também não concordo. Você, pela sua história, você é totalmente capaz e você tem toda a capacidade para transformar a sua vida no que você quiser. Então, acredito nisso. Bola pra frente que você vai conseguir, sim. Você é capaz de, sim, de ser o que você quiser. É. Eu coloquei aqui também de falar a linguagem das crianças, né? Então, por exemplo, se você precisa que elas colaborem de alguma forma é, em casa, por exemplo, por exemplo, você falou que elas fazem bagunça, você arruma e elas vão lá em bagunça, faça os, faz os combinados com, ela, com elas e fala, tenta falar na, lingua, na linguagem delas. É, é, talvez tentar fazer esses combinados de forma mais divertida, por exemplo, sei lá, cria alguma, algum desafio para elas arrumarem... As coisas, por exemplo, olha, quem arrumar o quarto primeiro? É, vamos ver quem vai arrumar primeiro. Enfim. Acho que isso pode ajudar. É, acho também sobre a questão de, de bater, né? Que você falou que também não gosta. É, você pode talvez trocar por, por... A gente chama de cantinho do pensamento, né? Você colocar a criança ali para pensar... Mas o cantinho no pensamento não é legal se você só coloca a criança ali no canto e vai e sai, né? Ele serve para você ir lá e conversar com ela e fazer ela entender e pensar sobre o que ela fez, ou sobre o que pode melhorar, o que deve melhorar, né? o que não foi legal. Então, pode trocar por isso e, e não se esquecer também que é muito importante, não é só castigar a criança, entre aspas, mas também elogiar quando ela acertar que é importante, senão ela fica achando, ah, eu só, ela, minha mãe só briga, só briga. Quando eu faço algo legal, ela nem vê, nem fala nada, né? E é isso. E é o último detalhe que eu anotei aqui, que eu vou te contar que eu faço muito. Eu, eu também, apesar de, gosto, eu amo crianças, né? Tanto é que eu trabalho nessa área. É, mas também eu não suporto gritos, não suporto barulho. É, então, eu sempre gostei do berçário. Aí o pessoal fala assim, nossa, que loucura, né? Porque no berçário é onde os bebês mais choram. Mas eu prefiro o choro dos bebês, pra mim é diferente. É, o choro é por algum motivo, não é uma coisa assim, sem motivo. Ele tá chorando por alguma coisa, eu vou lá e resolvo, pronto, acabou. Mas gritos de criança, a criança ali gritando o tempo todo, eu não suporto. Mas depois que eu tive a experiência no ensino fundamental, quando adolescente, e vi que era muito pior... Vi que tinha coisa pior do que uma criança de 3, 4 anos gritando. Eu até aprendi a lidar com elas. Tive, eu, depois disso, eu fui, me coloquei na experiência de ficar com uma turma de 3, 4 anos e gostei. E, e criei uma estratégia para quando eles estão ali, por exemplo, no pátio ou na sala gritando muito. E, e assim, é o um momento delas. Eu deixei elas brincando. Elas, criança não. não sabe, eu, eu não acho. Não é legal ser. Você põe a criança a brincar, mas ela tem que ficar sentada, sem fazer nada. Né? Então, quando eu, eu, pelo menos na minha turma, a criança, é hora de brincar, eu deixo correr e gritar, fica à vontade. Então, o que, que eu faço? Porque eu não suporto os gritos. Eu uso fone de ouvido <risos> é uma estratégia. Então, talvez você arruma aí um tampão, fone de ouvido, aqueles bem bons mesmo, que a hora que ele estiver gritando mas claro, depois que você já impôs os limites que eu acho importante sim é fazer os combinados, dar a hora certa de gritar ou não fez os combinados, agora é, hora de, é a hora que vocês combinaram que eles podem gritar e você não está aguentando, coloca o fone de ouvido é né? uma coisa que vai abafar aquele som e vai diminuir é uma dica minha que eu uso e gostei para mim funciona dá muito certo, mesmo sem música ou com música, tanto faz, mas abafa o barulho é muito bom então, eu espero que eu tenha ajudado de alguma forma. Gratidão pela, por, ter, por ter compartilhado a sua história, foi muito bom. E até mais.
0: Boa noite, Orecário. Então, eu vou começar falando aqui, né, com relação à sua dor né, é, você colocou a questão das crianças fazendo barulho, né, na simulada você disse também que já está surtada, né, e que... E aí, na realidade significativa, você reclamou também que você tem que repetir várias vezes, né, e que nada muda. E aí, no Diário da Consciência... Você também colocou aqui uma queixa que você tem dificuldade em comunicar com eles, né? E eu voltei um pouquinho na sua história, né? Quando você falou que tinha lá dificuldade com seu pai, né? Onde que muitas vezes seu pai chegava do trabalho, né? E sua mãe falava pra ele, né? Que você não tinha se comportado bem naquele dia... E aí, seu pai simplesmente te batia, né? Sem nem conversar com você, sem nem te explicar o motivo. E eu acho que por conta dessa sua experiência, né? Eu acho que você tem receio, né? De repetir isso com seus filhos. E você deve lembrar de quando isso acontecia e você não quer bater neles, né? Você não quer que... Aconteça a mesma coisa. E aí eu vou compartilhar um pouquinho, né? Eu também sou mãe. E meu filho tá com dois anos e oito meses. Então, eu passo, né? Por uma situação parecida aí, né? É... Só que é diferente porque eu tenho só um filho, né? E você tem três. Então... A nossa realidade é diferente, né? Mas eu vou compartilhar aqui algumas atitudes que faz diferença comigo. Não quer dizer que sempre funciona, mas que na maior parte acaba que dá certo. né? Então, sempre que eu quero que o meu filho faça alguma coisa, é, eu procuro negociar com ele. Por exemplo, é... A gente pede, né, eu e meu esposo, a gente pede pra ele ajudar a cuidar do, do cachorro que nós temos, colocar a ração pro cachorro, né, e aí meu filho sempre ajuda, e quando ele termi, termina de colocar a ração pro cachorro, como forma de agradecer, né, de certa forma, pelo trabalho que ele fez, é, a gente dá uma, um agrado pra ele, né, quase sempre esse agrado é um danone, então, assim, já virou rotina. Todo dia, né, ele mesmo se prontifica pra cuidar do cachorro, né? Ele mesmo sabe, já que é a hora de colocar a ração pro cachorro. E ele mesmo lembra é, eu ou meu esposo. E pede pra gente pra poder colocar a ração, né? A gente ajuda e ele coloca... E aí ele recebe a bonificação dele, que é o Danone. E outra coisa aqui, né, não, não que eu tô falando que é o que, que acontece com você, mas é o que eu faço, né, é, com meu filho, é sempre na hora de conversar com ele, né, pra falar sobre qualquer assunto, até mesmo quando é com relação a alguma punição mesmo, é, tento manter a calma e abaixar né assim para ficar na mesma altura que ele e conversar com ele olhando sempre no olho né mama, tento escutar mama, o que ele mama... tem para falar e sempre falo baixo porque eu acho que grito acaba que eu entro na questão do exemplo né se eu não quero que meu filho grita eu também não grito com ele. Então, é uma prática, né, aqui da minha casa, onde nós procuramos não gritar, a gente procura sempre falar baixo, sempre conversar, e funciona muito também Mamãe. eu falar pra ele que se ele não for bonzinho, né, se ele não se comportar bem, que ele vai ficar no cantinho do pensamento, que ele vai ficar de castigo, né, que ele não vai assistir o desenho, que hoje é uma das coisas que ele mais gosta, né? Então, ele já sabe o que ele gosta e o que ele não gosta. Então, quando eu apresento uma forma de punição, eu falo que se ele não comportar, se ele não me ouvir, né? ele vai ficar sem aquela, aquela coisa que ele gosta, ele acaba refletindo e aí ele entende. E aí a gente, é, tanto eu quanto meu esposo, a gente sempre procura conversar com ele, e falar para ele né, o que ele fez de errado. Mas a gente sempre explica também o que, que é o certo. E procura perguntar para ele se ele entendeu. E aí ele responde que sim. Mas assim, é, não é todo dia né, que vai ser flores. As crianças também têm sentimentos. É, às vezes elas também não estão no bom dia. né, Assim como acontece com, com nós adultos. E eu procuro sempre respeitar o espaço, procuro sempre conversar, né? Mas a maternidade é um desafio contínuo, né? E outra dica que eu tenho aqui pra você, não sei se você consegue, mas né, é o que eu tenho feito, é dividir o cuidado das crianças aí com o seu companheiro, né? Deixar as crianças com ele uma parte do dia pra, pra você cuidar das suas coisas, né? É, mas sem ter que ficar de olho nelas, né, pra você conseguir concentrar em alguma coisa, igual eu tenho o hábito, né, também de usar o fone de ouvido, igual a, a Claudinha também falou, que usa muito, né, e eu ganhei um fonezinho sem fio e é o melhor presente no momento, né, eu aproveito ele é, bastante e eu sempre faço o seguinte, eu deixo o meu filho com o meu esposo meu esposo de olho, porque ele tá numa fase também que ele não para um minuto. E enquanto isso, eu vou lavar as louças, né, ouvindo o que eu gosto. E eu faço aí quase todas as minhas atividades de casa dessa forma. Então, é um jeito que eu encontrei, né, de ter um momento pra mim, mesmo que não seja um momento total, porque é um momento que. Eu tô conectada comigo, mas eu tô fazendo meus afazeres, mas eu não tô ali atenta, né, no, no que o, o meu filho tá fazendo. E isso me ajuda. Então, é isso. É... Gratidão por compartilhar aí sua dor, né? Espero ter contribuído também, passando aí um pouquinho da minha, da minha realidade pra você, né? E... Tamo junto aí. Um grande abraço.
6: É, Obrigada por ter compartilhado sua dor. É, eu curti bastante refletir sobre o tema, tive vários insights aqui interessantes, espero que, que eles possam te ajudar aí a encontrar soluções para o pro problema, entender o problema também, né? porque a gente começa entendendo. É o funcionamento, a estrutura do problema para depois partir para a solução. E refletindo sobre isso, eu lembrei de um episódio. A minha mãe ela estudou publicidade. E um dos primeiros exercícios que eles fizeram na faculdade e que tem a ver com desorganização e organização foi o seguinte. O professor levou eles para um lugar que era completamente caótico. Tipo, lugar completamente bagunçado. Eu não lembro agora se era o se era o CEASA ou se era o, mercado, acho que era o mercado municipal de São Paulo. E, só que no local que o pessoal fazia embarque e desembarque de mercadoria, tipo, tipo um pátio, assim, um lugar tal, e tal, e aquele monte de, de gente correndo de um lado para o outro e quase se esbarrando né, e carregando caixa, carregando coisa. É, e aí eles, os alunos né, se sentiram completamente perdidos depois de um tempo na, no meio daquela desordem né? e aí depois o professor pegou o grupo levou para um para o um, outro andar né? Acho para o andar mais alto ali do, do mercado acho que tinha uma torre, alguma coisa assim é, e falou, bom, agora vocês olham para baixo e me falam o que, que vocês estão vendo e a hora que eles olharam para aquela confusão lá embaixo é, ela parecia completamente organizada porque as pessoas, é, elas se, se, acho que elas se acostumam ao caos, né? Então, você olhando de cima, você vê como se tudo ali fosse um único movimento. É, as pessoas desviando uma das outras, as coisas acontecendo simultaneamente. É, é como se você olhasse um formigueiro de cima, parece uma muvuca. Mas é, tudo aquilo ali está se movimentando e cada coisa entrando no seu, no seu eixo, né, no devido tempo. E, e funcionando, né, apesar do caos funcionando, apesar do caos e no meio do caos, né, é, e com o caos. Então, a ordem, ela existe no meio do caos, na minha visão, mas é uma questão de ponto de vista, você enxergar a ordem depende de onde você está observando. Então, deixa eu, deixa eu seguir o roteirinho aqui. É eu vejo que o seu conflito, e ele acontece de duas formas, né entendo que ele é dentro de você e fora de você, é, mas ele acontece basicamente em torno de um ponto, que é o controle, né? É poder estar no controle para criar a ordem. E... E, na verdade, as, algumas vezes, né? E, e eu acredito que nessa situação que você descreveu, que você vive, talvez isso faça sentido. O controle... É, ele é uma uma coisa que, que se dá ali pela força, mas ele pode se dar também pela estratégia. né? É, você está lidando, você Ju, com quatro crianças na verdade, as suas as suas três crianças, né, e a sua criança interna. Então pensa bem. É, se você tentar agir na base da da, da força da resistência, né, da disciplina, é, elas vão ganhar elas vão ganhar no grito e na força, né. É um jogo aí, se você for colocar na, na, na ponta do lápis, é, que possivelmente está perdido. Então, eu acredito que a saída interessante aí é o seu, o seu adulto usar o controle é, pela inteligência, por, por a, ao desenvolvimento de algumas técnicas aí. Mas eu vou falar um pouquinho melhor sobre isso. É, Imagina que você está num cabo de guerra, né? Que foi o exemplo que eu dei agora, né? De, de força versus inteligência. É, elas tão, as crianças estão puxando para um lado, o, o adulto, né, que é você e o seu adulto interno também estão puxando para o outro lado. Só que o seu desejo não é estar numa guerra. Você deseja paz. Então, numa situação de cabo de guerra, da onde que como que a paz pode surgir aí? É, eu vejo aí dois, dois modos assim de, de primeira mão, né? Se a, não existe a necessidade de ter o cabo de guerra Tipo, se você largar o cabo E você for pro mesmo lado do, do, do outro que tá puxando Não tem guerra mais Tem concordância, né Ou se os dois desistirem de puxar o cabo Não tem mais guerra, tem concordância Então é, é, A paz, né, ela é um consenso Hoje você tá do mesmo lado De cada um respeitar o lado do outro Só que a criança não saca disso A criança, ela tá ali Sendo criança, né é, e, e os conceitos né, da, da os conceitos assim que eu digo a forma como ela vê o mundo a forma como ela entende o que ela busca é completamente diferente do que o adulto busca, então você não consegue se comunicar com o indiano falando alemão pensando que eles que eles não tem nenhuma nenhuma língua em comum né? que eles não tem ali um, um inglês em comum que que dê para fazer um intermédio não dá, é uma comunicação que não se estabelece então é, tem que rolar aí uma forma de, de de ter esse intermédio, né? De fazer uma ponte entre o que faz sentido uhum. para a criança e o que faz sentido para o adulto. Só que como isso é uma, é uma coisa lógica, uma coisa estratégica, só o seu adulto pode tomar essa essa postura. É, por outro lado, uma coisa interessante é que é, eu percebo aí é que você tem problema com essa criança. Você descreveu isso, né? Do tipo, ah, eu não, eu não eu gostaria de deixar minha pelo pelo que eu entendi, eu acabei não notando quando você falou, mas que a sua criança interna ela é reprimida, então você gostaria que ela se expressasse. Só que você está ali de, diante de três crianças se expressando é, e você descreve que está ficando louca. Então, pensa bem, será que não pode fazer parte do método, da estratégia traçada pelo seu adulto é, curar a sua criança interior, estabelecendo uma relação boa com as suas crianças externas aí, né, com seus filhos. Então, a sua criança interior ela está precisando se expressar. E você tem três crianças aí para mergulhar no universo delas e quem sabe ter a oportunidade de curar a sua criança convivendo com outras crianças. Ah, deixa eu só fazer um, uma retrospectiva aqui do que eu já falei das minhas anotações. Hum... Assim. Ah, é, então, como a, a, essa, essa busca da criança vai ser pelo, pelo que é gostoso, pelo que é, pela liberdade, né, tudo, é, eu acho que é importante desenvolver formas de, de contrabalancear isso, né, de... É, igual a, a Cláudia falou que eu achei genial, né, é, abrir o seu mundo para elas, mas saber entrar, saber estar dentro do mundo delas também. É, por exemplo, tem um... <risos> um exemplo que eu sempre lembro, que eu morro de rir com ele, é, a minha mãe tinha uma amiga que era psicóloga, e ela estava andando com a criança dela no shopping, tipo, criança de... devia ter lá entre seus dois e três anos, né? É, e a criança pegou e se jogou no chão, birra, né? E começou a gritar. E a, a mãe... É, sabendo já de tudo que não funciona naquela situação ah, se eu puxar, se eu gritar, se eu bater é, eu não vou estar resolvendo exatamente a situação eu posso amenizar né, o problema, mas eu não vou estar resolvendo o problema ela tomou uma outra atitude que foi se jogar no chão e começar a gritar também é. e aí nisso a criança tomou um susto e, e, e calou a boca, levantou e foi até afastando dela assim, olhando e falando, meu Deus do céu, o que, que é isso? Então percebe que é, nessa situação, a, você pode pensar, nossa, tipo a mãe surtou, né? ela ficou louca, ela, ela, ela teve um piripaque de não aguentar aquela situação, é, que é o que muita gente pode ter olhado e pensado, né? mas ela tomou o controle da situação, ela tomou o controle através de uma, de uma estratégia. Então eu entendo que assim, você falou que se sente incapaz, né? tipo, eu super entendo o sentimento diante da situação, mas eu queria diferenciar duas coisas aqui. É, capacidade é diferente de competência. Capacidade você tem, competência é, se desenvolve, né? Competência, lê-se, habilidade. Então, habilidade ela tem quatro níveis, na minha forma de ver. Primeiro, a gente é incompetente, inconsciente, a gente não sabe fazer o um negócio, né? No seu caso, você não sabe lidar com a criança, é um aprendizado, né? É, e quando a gente é incompetente e inconsciente a gente não sabe fazer o um negócio e a gente não sabe que não sabe o segundo nível é quando a gente ainda é incompetente só que a gente fica consciente, que é onde você está você percebeu, você está consciente que você não sabe fazer o um negócio é, desenvolvendo um método estratégia, treinando isso né, é, estudando ali o mundo da criança a forma como ele funciona é, a lógica da criança na forma como ela funciona você começa a se tornar competente e consciente né? Então, você come... você sabe, você começa a aprender a fazer o um negócio e você está consciente ali daquela habilidade. Você sabe alguns passos a passos, você começa a aprender algumas estratégias ali. É... Enfim. E quando aquilo se torna totalmente natural para você, é a competência inconsciente tipo já é tão simples para você fazer aquilo que é natural. Então, é... esse processo de aprendizado ele é natural para tudo que é novo na vida, né tudo que a gente Começa a fazer é, a primeira vez, né? O, outro exemplo aí que eu lembrei agora, o, o Ferrari com o skate, né? É, ele falou, ah, eu treino várias vezes a mesma coisa e aí depois eu passo para outra manobra, né? É, então, entender, né? É, assumir a sua incompetência para algumas coisas faz parte de você tirar um pouco a atenção desse processo. Entender aquilo que você não sabe respeitar. Falar, beleza, eu não sei. O que, que eu vou fazer com isso? Né? É, na sequência, eu pensei, e curiosamente eu pensei no mesmo exemplo que o Alex te deu, que é o, o curso Criando Crianças Criativas, do GAN. É, eu não cheguei a fazer ele ainda, eu estou com ele aqui na fila, eu, eu fiz um curso do GAN sobre criatividade, excelente. Estou fazendo um outro agora, né? E, e está na fila. Mas ele vai justamente nessa pegada, né? E muita coisa que a, que a Cláudia comentou. Então, como que eu entendo o universo da criança, né? É, como que eu, que eu gero ali uma brincadeira para, tipo, ah, quem gritar primeiro perde. Ou a hora do grito, né? Vamos gritar naquela hora. Vamos sair todo mundo na janela em tal horário e gritar, tipo, e gritar até acabar o ar do pulmão. Depois a gente faz outra coisa. É, que mais? Como que eu gasto a energia da criança? A criança é uma pilha, né? É uma pilha, e a gente está no meio da quarentena, você imagina. <risos> Quer dizer, a, quem imagina é a gente, né? Você está vivendo a coisa. Então, é, qu quais outras estratégias eu posso usar ali para queimar essa pilha da, da, das crianças, né? É, enfim, ou para entender aquilo que acalma as crianças. Entender porque que elas gritam, né? É, eu também não eu acho que eu não posso te dar muito feedback nessa questão de, de o que fazer, né, de quais estratégias eu estou falando muito de estratégia mas eu também não, não sou uma pessoa que me dou bem com criança é um mistério para mim, é um outro mundo é... e talvez quando, quando eu tiver filho eu vou sentir mais isso aí na pele né? é... mas a gente quando a gente não sabe o que fazer no sentido de não ter repertório para alguma coisa de não ter é... experiência com alguma coisa a gente tende a repetir é, o que a gente viveu, né, então, por exemplo, você fica preocupada de bater porque nossa história também tem isso, né, você, você viveu uma dor com isso e você não gosta, você acha que é uma coisa que não funciona, não, não, não procede ali, tipo, não é o que você quer, mas qual que é a alternativa para isso, né? a alternativa ela precisa existir, ela precisa ser aprendida, né, a, a gente não nasce é, com competências, a gente vai desenvolvendo competências, é, enfim, para não dizer que não falei das flores A gente nasce competente em ser a gente né? Mas isso é uma coisa que a gente tem que descobrir E na questão das habilidades Cada habilidade é uma coisinha Que a gente tem que ir lá e, e fuçar nela tal, e, e sacar o funcionamento E treinar também, né? praticar aquilo ali E, e conseguir se tornar né? Competente inconsciente Naquilo ali, conseguir tornar aquilo natural senão a gente vai só repetir é, a nossa história. Então, ah, o método de controle, quando você era criança, era, era bater, era gritar tal. Na falta de alternativa, aquilo ali é o que está internalizado, é o que vai vir à tona. e Aí você vai olhar e falar, putz, mas não é o que eu queria. Mas então precisa criar o um contraponto, com, com, eixo, contraponto. <risos> que é ter outro repertório, ter outra resposta, ter outro, ter outro arquivo ali né para executar. Então é isso. Acho que, acho que foi <risos> essas foram as minhas reflexões. O é, que mais? Ah, não, tem um outro, uma outra coisa aqui. É, eu acho que eu já eu comentei um pouquinho sobre isso, mas eu vou reforçar aqui, que é, é essa questão de abrir mão do controle. né? Por exemplo, o seu adulto, o seu adulto interno, né? E você, enquanto mãe, acreditam que a, que a ordem é necessária, né? Então, tipo, ah, nossa, eu tenho que arrumar a casa, tem que deixar tudo limpo tal, não sei o quê. E algumas vezes eu observei né, a pessoas na experiência de ser mãe e muitas vezes a elas, como uma forma de, de é, aliviar essa tensão, elas não se cobravam tanto na questão de limpeza e organização. Então, assim... É, é muito diferente, né, você conseguir manter a organização no contexto onde tem criança você manter a organização numa casa que, por exemplo, você está sozinha, né, se organiza suas coisas você respeita a sua organização. As crianças, não. Então, às vezes, é mais interessante ali você pensar primeiro no, bem, no seu bem-estar e no bem-estar das crianças em estabelecer essa harmonia ali entre vocês do que ficar tentando botar tudo em ordem em volta, né. É uma coisa, assim, um pouco secundária. E você pode avaliar isso também ver se você acha que faz sentido. Se, por exemplo, aprender a soltar um pouco aí essa a questão da, da, da organização, da ordem da, da coisa, é, não te ajuda também a desapegar um pouco do controle. E porque pensa bem, lembra de quando você era criança? Quando você era criança, provavelmente você não estava preocupada né, se as coisas estavam organizadas, né? Criança e adolescente tem muito o que a gente chama de é, minha bagunça organizada, tipo tá tudo um caos. Mas, é, se ele precisar achar a, a escova de dente, a, a, o tênis, a camiseta, o brinquedo, ele sabe onde é que tá ali no meio da bagunça. É, e, às vezes, tá no meio da bagunça e não dá tanta importância para ela, é, digo assim, não tanta importância para ela quanto você dá para o seu bem-estar é, psicoemocional, é também uma estratégia. É você no controle de si. E aí vai chegar uma hora que você vai para ali para arrumar, tal, enfim mas não colocar isso como prioridade, porque quando você coloca isso como prioridade, é o seu adulto te massacrando também, falando, olha só, porque não sei o que, você, você não controla, você não consegue manter a ordem, o silêncio, a organização, enfim. É... Então é isso. <risos> Abrir mão um pouquinho né, do controle para estar no controle de outro modo, estar no controle na linguagem do outro, no caso, na linguagem e na lógica das suas crianças, externas e da sua criança interior. Ah, outra coisa, Ju, é que, desculpa, acho que eu cansaço agora no final do dia, eu não lembro se eu falei isso, realmente, eu terminei de gravar o áudio e, e sumiu da minha cabeça, mas enfim, se eu tiver falado, é, desculpa repetir, é, no momento que eu falei da oportunidade de você curar a sua criança interior é, na convivência com as suas três crianças, inclui aí você saber se divertir com elas, né, dar vazão a a tudo aquilo que a sua criança, que você sentir que a sua criança precisa da vazão, você tem a oportunidade de fazer é, ali junto com as suas crianças, né? Então, se for é, brincar de alguma coisa, se expressar de alguma forma, não ser adulta, né? É, no momento de estar ali com elas. Claro que, tipo, ser adulta você precisa, né? Por, por conta da posição de mãe e, e ali você tem que... Você que gere, né? As coisas. Mas... É, curar a sua criança e envolve é, também você você dá vazão a essa expressão a isso que está sendo reprimido que é de onde vem a dor né da, uma das dores da, da luta entre o seu adulto interno e a sua criança é, fora a questão de cuidar do bicho né porque você está precisando aí de duas coisas que é o, o, o que é bom e o que faz bem né? mas o que o que faz bem no caso da da criança, né, as coisas que são gostosas, se de repente, pode descobrir e explorar é, justamente no contexto que você está vivendo. É isso. Então, eu fico adendo. Um beijo, galera.
1: Estava pensando no feedback para te dar aqui, mas estava esperando seus colegas. Primeiro, foi bacana todos que você recebeu aí, né, Vários, de várias direções, né. Uns mais práticos, outros mais reflexivos. Aqui vai o meu. Tinha um cara que tava com problema na casa dele, né? Tava faltando espaço. Aí ele foi conversar com o mestre lá. Aí, ô oh, mestre, tá... minha casa tá muito pequena, né? Não tem, tem todo mundo lá, aquela casinha pequena, não tem muito espaço lá. Aí ele morava numa fazenda, né? Aí o mestre perguntou pra ele se tinha vaca na fazenda. Aí falou, assim, ah, tem vaca lá. Aí foi, então põe a vaca dentro de casa. Mas tá faltando espaço. Ué, você não quer que eu resolva o seu problema? Põe a vaca dentro de casa. Aí depois a vaca.. <risos> Imagina. Casa pequena com aquela vaca lá, né? Atrapalhando e tal. Passou um tempo, ele voltou lá no mestre e falou, mestre, não tá funcionando, Continua, tá mais apertado que antes. Ele falou assim, mas tem, tem porco lá na sua fazenda? Falei, tem. Então, põe o um porco dentro de casa. Mestre, o porco dentro de casa? Aí, é, mas faz isso, vai funcionar. Aí o cara foi lá e pôs o porco dentro de casa. Aí tinha a vaca e o porco dentro de casa, né? Aí passou um tempo, tava insuportável, e foi, voltou lá no mestre, falou assim, não tá não, não mestre, tá cada vez pior. Falei, Mas tem cabrito lá no seu fazendo? Tem, tem cabrito. Então, põe os cabritos dentro de casa. <risos> Aí, aquela casa pequenininha lá. Aí, uma vaca, o porco, os cabrito. Aí. Não tava não dava mais. Ele voltou lá no mestre e falou, mestre, não tem, não, tá louco. Tá tudo nós apertado lá, ainda vaca, o porco, ca... o cabrito. Aí o mestre falou assim, então agora você faz o seguinte, agora você tira a vaca, o porco, o cabrito de casa, você vai ver como a casa ficou grande. <risos> Bom, então, tinha uma vez uma menina e ela foi conversar com o mestre. Pra aprender a lidar com as crianças. Aí o mestre falou assim, ó, oh, tenha uma criança. Aí ela foi lá e a vida dela virou um inferno. Aí voltou no mestre e o mestre falou, ó, oh, então tenha outra. <risos> Aí ela piorou, né? Aí voltou lá no mestre e falou, oh, tem tenha outra criança. Três crianças. Aí foi ter as três crianças cada vez mais difícil, né? Entendeu? É o desafio, né? Tá... O desafio está tríplice. <risos> Mas é... o desafio convida à maestria, né? É... é o desafio que produz o mestre. Essa é a moral da história. Sem desafio não surge o mestre. Ninguém chega à maestria de nada por milagre, tem que ter o um desafio, e o seu tá tríplice aí, e, então é a oportunidade de desenvolver essa maestria aí, os seus colegas te deram dicas aí, de coisas a ser desenvolvidas, tem várias competências necessárias para lidar bem com uma coisa, e eles deram umas dicas aí, e você vai descobrir outras necessárias para poder lidar bem com o seu desafio, e vencer o desafio, então boa prática uma maestria abraço mano passo 6 análise final agora que você refletiu mais sobre seu ponto de dor e recebeu o feedback dos seus colegas, faça uma análise final, respondendo novamente a mesma pergunta do passo 4 o que esse acontecimento e sofrimento tem para me ensinar sobre mim e sobre ser humano? Oi, gente. Bom dia.
2: É... Eu... Nossa, muita coisa mudou depois de... dessa análise, de... dessa participação aqui no Eurecar. O feedback de vocês foi incrível. Eu... Peguei a dica de cada um e fui colocando em prática, assim, algumas coisas. Mas do meu jeito, assim, eu peguei o, a alma da dica. E foi sucesso, muito sucesso. E hoje, como está hoje, está uma paz. tá assim, nossa, quem vê essa casa antes e agora é, vê o tanto que está diferente. É, agora eu vou contar como foi que a gente chegou nisso. Então, foi assim. Logo após é, terminar os feedbacks de vocês, eu fiz um, uma planilha, uma tabela, de tipo, um agenda, uns horários lá, que, que eu ia fazer em cada hora, as atividades que eu ia fazer. E eu pensei muito para fazer isso. Eu anotei todas as tarefas que eu tinha... E eu fui distribuindo elas pela semana, para ter um horário para cada coisa. E enquanto eu fazia isso, eu fui colocando horário para mim, para me estudar, horário para eu descansar, horário para eu estudar, para eu fazer as coisas da casa, só que cada coisa num dia, é, fazer deixar a casa em ordem bem cedo, logo que eu acordasse pra eu não ter que limpar a casa enquanto os meninos tivessem acordado. E os horários para estudar eu coloquei nos horários que o Rodrigo tá em casa, para ele poder cuidar deles e eu poder focar nos estudos. E horário para brincar com eles, para levar eles na, na praça. Só que antes de eu fazer esse horário, eu fiz tipo uma egofonia, porque... Aí eu percebi assim que as coisas da nossa vida está tudo conectado uma coisa com a outra. Eu tinha ido na casa da minha prima esses dias, e aí quando chego lá, eu vou conversando, eu vou me sentindo mal, eu não sei porquê, eu vou me sentindo mal, isso acontece quando eu estou conversando com as pessoas. É quando eu estou no momento de sociabilizar com pessoas que eu não tenho muita intimidade. E aí eu pego e começo a me afastar. Ou eu fico mais calada, aí eu peguei, me afastei de onde estava todo mundo e fui para o sofá e fiquei lá um tempo, porque eu não suportava mais. É... E não era o outro que estava me incomodando, era eu mesma. Não tinha nada que as outras pessoas estivessem falando ou fazendo que estava me incomodando. E aí eu fui fazer uma egofonia para poder entender isso, porque que eu estava me sentindo tão mal na hora de conviver com outra pessoa. Aí nesse nessa gaulfonia eu coloquei que o sofrimento que eu estava sentindo era a tristeza e o objeto era a convivência. O problema é que eu me sinto mal conversando ao vivo com as pessoas. Daí os personagens que eu criei é, foi mãe e filha, porque eu cheguei na conclusão que eu me sinto mal porque eu fico me julgando e me repreendendo mentalmente pelo que eu falo e pelo modo como eu me comporto. Então, enquanto eu estou conversando com as pessoas e convivendo, eu fico o tempo inteiro uma voz na minha cabeça, me criticando. Então, eu coloquei a mãe e a filha para conversar. É, eu vou ler aqui para ser mais rápido porque aí vocês vão entender melhor. Aí o número 5, que é o passo 5, que é a reclamação, a filha estava reclamando. Mamãe, eu estou me sentindo muito mal, porque você fica me julgando em cada palavra, me reprimindo, me colocando de castigo sempre que eu sou espontânea e converso com as pessoas. Você fica falando que eu não deveria ter dito ou feito aquilo, porque você se preocupa muito com o que as pessoas vão pensar da Juliane que vão dizer que ela não é uma boa pessoa, que ela é burra, que ela só quer aparecer. Eu fico muito triste com isso, porque eu não posso conviver com as pessoas e me sinto travada, culpada até pelo que eu não fiz. Eu quero que você pare de fazer isso comigo e me deixe ser eu mesma. Deixa eu falar e agir como eu quero, sem me reprimir o tempo todo. Eu quero que você me aceite como eu sou, porque eu não sei ser de outro jeito. E eu quero ter amigos. Para mim é prazeroso ter amigos, e é prazeroso ser eu mesma. Sem você ficar me criticando na minha cabeça o tempo todo. Eu quero que você olhe mais para o que eu tenho de bom do que de ruim. Que você olhe para, para minhas vitórias e conquistas. Para o quanto eu faço a Juliane feliz, buscando prazer e diversão em tudo. Aí o passo 6 é a pergunta Eu quero saber, mamãe Por que você faz isso? Qual a necessidade de eu ter que fazer O que as pessoas querem? Ter que adivinhar um comportamento certo Não desagradar as pessoas Você sabe que é impossível Agradar os outros, com certeza Agradar todo mundo, não dá A gente só consegue agradar a gente mesmo E eu gosto de conhecer De ter amizade com as outras pessoas E você nunca deixa você me reprime tanto que eu não tenho nem habilidade mais para me divertir, para aproveitar a vida. E eu fico muito, muito triste com isso. Eu gostaria que você me entendesse e me deixasse eu mesma, sem me julgar o tempo todo. Aí o passo 7 é a resposta da mãe: Minha filha, eu sei que você não gosta disso, mas eu aprendi assim. Eu aprendi que eu não devo incomodar as pessoas, senão elas vão se afastar da gente. Eu aprendi que meu jeito de ser é errado e que eu não sou amada pelas pessoas e quando algo não acontece como eu acho importante, eu fico muito irritada. E você fala umas coisas estranhas e fica querendo ser o centro das atenções. E eu não gosto que você faz isso porque as pessoas percebem e vão desvalorizar a Juliane, vão chamar ela de infantil e egoísta. E eu fico tentando fazer você não ser assim. Mas eu estou aprendendo agora que você é a pessoa mais importante da minha vida. Porque se eu não te acolher e não te amar, as coisas vão fazer a Juliane sofrer e não sair do lugar. Eu entendo a necessidade de começar a observar mais e procurar valorizar as coisas que você diz e seu comportamento te ouvir mais, conversar com você e até brincar com você para você aprender a se divertir mais. As pessoas têm seus próprios pensamentos e valorizam quem elas valorizam. Se elas não gostarem da Juliane sendo quem ela é, então não são boas pessoas para serem amigas, porque amigos de verdade gostam da gente do jeito que a gente é, com defeitos e qualidades tudo junto. E o gostar mais importante é o nosso próprio, e dos outros é consequência, é um bônus se acontecer. Você é uma criança muito maravilhosa, engraçada, inteligente, esperta, e eu vou permitir valorizar a sua espontaneidade, o seu jeito de ser, pois não tem nada mais importante do que o nosso próprio amor. Aí eu passo oito é a explicação. O que eu entendi dessa conversa interna é que a minha criança precisa do acolhimento da minha mãe interna. Que a minha criança quer permissão para brincar à vontade, sem a repressão da mãe na hora de conviver com as pessoas. Não ficar se preocupando com o que as pessoas vão achar do que eu falei e de como eu agi. Me abrir mais para a minha espontaneidade sem noia e amar a minha criança como ela é conversar, explicar as coisas, agir juntas para o melhor da minha vida acontecer. O passo 9. O meu novo jeito de viver vai ser deixar em paz a minha criança ao conviver com as pessoas, sem criticar, sem depreciar, sem me culpar por algo de errado que posso ter feito ou dito, incentivar a minha criança a brincar mais, aprender a brincar com os filhos e amar e respeitar todas as minhas crianças como elas são. E o passo 10, que é o lembrete, eu coloquei uma frase que é A criança é o brilho da vida. E os hashtags é autoamor e autoacolhimento. Depois que eu fiz a cegofonia, nossa, tudo mudou. Porque fez um clarão, assim, como que estava sendo também o meu relacionamento com os meus filhos. É, que é a mesma coisa. A mesma coisa que a minha mãe interna faz com a minha criança interna eu também estava fazendo com meus filhos. Eu estava sendo muito rígida, muito crítica, não deixava eles brincarem, é, eles brincando me incomodava. Quando eles a gente estava perto de outras pessoas, o comportamento deles, eu ficava julgando que as pessoas iam se incomodar. E aí, isso aí tudo fez um sentido total, porque uma coisa encaixou na outra. E aí a mesma coisa, a mesma postura que eu passei a adotar comigo mesma, eu também passei a adotar com eles. E aí eu comecei a conversar mais com eles, ter um diálogo, brincar, é, levar para passear, que era uma coisa que eu não fazia, assim, não, não muito, de levar para passear, muito raro. É, eu combinei com eles também, eu fiz uma coisa que eu acho que foi dica das mães aqui do grupo, eu combinei com eles que se eles quisessem gritar e correr para eles irem lá para fora, para a garagem, que quando estivesse dentro de casa era bem caladinho quietinho. Podia falar mais baixo para eu poder fazer as minhas outras coisas. Então, eu comecei a conversar com eles do jeito que eu entendi que eu deveria conversar comigo mesma, com a minha criança, e acolher mais ela. E eu, eu percebi assim que eu tava, cheguei num ponto que eu não estava conseguindo aproveitar mais nada é, não estava conseguindo ter prazer com as coisas, era tudo muito sério. E, e essa minha exigência interna de ser séria ia totalmente contra a minha criança que gosta de, de alegria, gosta de pular, gosta de coisas espontâneas, de rir, de dar muita risada até morrer de rir. E, e com essa mãe tão rígida, a criança estava ficando muito abafada, muito de castigo, e, e aí ela ficava rebelde. Isso aí também reverberou na minha alimentação, que estava sendo um problema para mim. Eu não estava conseguindo fazer uma dieta, assim, de seguir as coisas que são saudáveis. A minha criança estava muito rebelde, e ela estava dominando, querendo comer o tempo inteiro, e querendo comer doce, muita coisa. E o dia inteiro comendo toda hora. E aí, quando eu fiz isso de libertar a minha criança, ela parou com essa rebeldia. Agora eu como as coisas nas horas certas e, e eu não fico com essa rebeldia querendo sair da regra. Porque na hora que eu como, por exemplo, eu acabei de almoçar, eu como uma sobremesa sem culpa. Eu deixo a minha criança comer as coisas que ela quer também, um sorvete no domingo, e agora tá muito melhor, eu comecei a conseguir emagrecer um pouco, e porque me incomoda muito de ser gordinha. E eu sei que me incomoda também por causa dessa minha questão de querer ser valorizada pelas pessoas, porque, inclusive, eu fiz uma outra egofonia sobre isso também, é... Eu tô fazendo quase todo dia agora, eu pego uma coisa que tá me incomodando e faço a egofonia, porque eu separei um horário para isso no meu, no meu, na minha agenda. E tá sendo muito legal, porque aí as coisas começaram a mudar muito, muito, muito. E eu comecei a mudar muito intensamente, assim, o meu comportamento. E as minhas análises estão mais profundas. Então, essa parte da alimentação era outra coisa que estava pegando também e estava tudo conectado com, com, com a, a forma que eu estava convivendo com as minhas crianças, com a forma da minha criança interna, tudo conectado o tempo inteiro. O estresse também da casa não estava me deixando centrar para poder seguir uma dieta também e a irritação. E aí tudo fez sentido, se encaixou e as coisas, um problema era o mesmo que o outro problema, era tudo o mesmo fundo, que é essa mãe que quer o valor das outras pessoas, quer se sentir amada pelos outros. E, e para e isso ela não se acolhe, não se ama do jeito que é, porque fica tentando se adequar a um jeito que os outros gostam, que as pessoas falam que é o bom, que é o certo, que é bonito. E aí eu fico tentando me encaixar nesses padrões para poder ser aceita e ser amada. É, mas isso é um grande erro. É, então, para eu, eu, por exemplo, eu emagrecer, o foco não é dos outros me sentirem... É, me acharem bonita, mas de eu, de eu me sentir bem, me sentir saudável, da minha criança ser acolhida, de eu comer as coisas que eu gosto, mas nas horas certas, na quantidade equilibrada. Então, buscar um equilíbrio aí que seja para mim mesma, pro meu próprio bem-estar. É, acho que é isso, acho que eu contei tudo o que aconteceu... Muito, muito, muito foda todo esse processo que eu passei depois que eu comecei aqui no seu recário. Tudo tá sendo muito incrível e mudando as coisas loucamente, pra melhor.